0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zum Nerd-Business on Feier, heute mit einem standardmäßigen Thema wie früher, also praktisch ein Themenabend, und zwar Geld bringt nichts, wenn man nicht weiß, wohin damit. Und das ist auch wieder so eine Sache, die haben wir ja öfter mal besprochen, ich glaube, war... Viele, viele Jahre her, auch mit Krieg damals kann ich mich noch erinnern, Dieses Thema kommt ja immer und immer wieder und ich habe ja schon mal gesagt, das ist ja ein äh, Podcast, der sich aufbaut, denn ich baue mich auf, ich ändere meine Meinung zu bestimmten Sachen, ich entwickle mich, ich lerne viele Leute kennen, die sich entwickeln, ähm lerne auch viele Leute kennen, mit denen ich Coachings mache, die sich dann wieder entwickeln und die Sache anders sehen. Also sehr, sehr interessant und mir ist letztens erst wieder ganz krass bewusst geworden, weil ich ja mit ein paar Leuten gesprochen habe, äh, mal so ein bisschen geguckt, wie sie leben, was sie machen, auch technisch. Und da war dieses ganz krasse Ding, dass man wirklich überlegen muss, so, wenn ich jetzt Geld bekomme, ja, wenn ich jetzt, das typische Beispiel ist ja wieder diese Million, ja, wenn ich jetzt eine Million bekomme, was mache ich denn damit? Ja, und ich glaube, das Lustige ist, ich habe ja immer mal wieder Leute gefragt, die nicht mal ansatzweise so viel Geld haben, aber ich dachte mir, ey, diese Frage kann man ja mal stellen, so, was würdest du mit der Million machen? Und das Erste, was alle antworten, naja, ich würde es investieren. Ja. <lacht> wenn das so wäre, dann würden viele, viele Menschen viel Geld haben. Aber das stimmt nicht. Und das ist so eine Sache, das ist so diese erste Antwort, die man gibt, weil man natürlich doch in den Kopf bekommt so, naja, man muss schon investieren und das ist halt so dieser, dieser, dieser Lippenbekenntnis. Aber ist das denn wirklich so? Ich sag euch was, das sieht man ja mal bei vielen Lottomillionären und auch bei Leuten, die nicht self-made sind. Ich glaube, self-made Leute haben noch einen ganz, ganz anderen Bezug zu Geld, zum Wert des Geldes als Leute, die auf einmal irgendwas kriegen, und das kennen wir ja überall. Also, typisches Beispiel ist ja immer, wenn wir irgendwas geschenkt bekommen. Es kann ein Gegenstand sein, es kann ein Kurs sein, es kann vollkommen egal, was es ist. Wir werden das viel weniger nutzen, als wenn wir wirklich dafür bezahlt haben. Und das Lustige ist wirklich, dass das, ähm, das kann sogar etwas sein, das kann sogar ein Kurs sein, der einfach mal 30.000 kostet. So. Wir kriegen ihn geschenkt. Wie viel Wert hat der für uns? Null. Das kann auch, ein krasser Wagen sein. Ja, es könnte auch sein, dass wir für eine halbe Million einen Porsche kriegen und den dann einfach viel weniger vielleicht nutzen, weil viele Dinge werden ja schnell langweilig. Das kennt man ja. Also egal, stellt euch über vor und ihr hattet ganz sicher diese Zeiten, wo ihr irgendwie dachte so, oh, wenn ich diese eine Sache habe, ich freue mich so krass darauf. Und dann habt ihr die Sache, ihr habt sie bezahlt. Und dann wird sie irgendwann langweilig. ja. Das muss nicht sein, dass es sofort wird. Das kann schon eine Weile dauern. Aber irgendwann wird es dann langweilig. Und dann du, ah, okay, äh, jetzt habe ich doch keinen Bock drauf. Und äh, ja, dann geht es zur nächsten Sache. Was ja vollkommen verständlich ist. Es ist einfach der normale Lauf der Dinge. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen ähm, einfach Sachen so. Ja, dass wir einfach... Sei es irgendwie, keine Ahnung, es kann auch ein Film sein. Ich freue mich extrem auf den Film, gucke ihn dann, bin total gehyped, gucke ihn nochmal, bin weniger gehypt und irgendwie nach dem sechsten Mal bin ich überhaupt nicht mehr gehypt oder halt wirklich eine Sache. Ich habe, keine Ahnung, die PlayStation 5, freue mich mega krass drauf, dann habe ich sie, dann zocke ich ein bisschen, dann hole ich mir noch ein Spiel und irgendwann wird es dann doch langweilig, weil ansonsten würde man noch immer die alten Sachen spielen, die man vor zehn Jahren gespielt hat oder vor 20. So ist es aber nicht, das heißt... Eine bestimmte Sache hat immer so eine Art Halbwertszeit, wo man sagt, okay, dann wird es immer weniger. Ist auch beim Essen so. Also es wurde, glaube ich, ähm, also das, da braucht man jetzt kein äh, Atomwissenschaftler sein, aber es wurde herausgefunden, dass einfach der erste Bissen beim Essen der geilste ist und das mit jedem Bissen abnimmt. Natürlich, weil der Geschmack ist dann praktisch schon bekannt, ist nichts mehr Neues, wir werden langsam gesättigt. Und ihr kennt es ja sicher, weiß nicht, wer von euch Pizza isst, ich mag das ja, wenn man im Restaurant ist und sieht diese Pizza ankommen, sie duftet. Man kriegt diesen geilen Geruch in die Nase und denkt sich so, alter, ich will mehr. So, und dann, so beim vorletzten Stück, denkt man sich so, oh, uh, jetzt muss ich mir leider reinstopfen, weil <lacht> ich will es nicht zurückgeben lassen oder so. Also man merkt einfach, dass irgendwann diese Zeit weg ist. Und das Interessante ist, wenn wir das wissen, dann können wir ganz anders reagieren auf bestimmte Sachen, wie da bei Pizza ist jetzt, Egal, aber es gibt ganz viele andere Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr äh, unser Leben beeinflussen und wir können ganz genau schauen, so in welche Richtung das beeinflusst wird. Je nachdem, ob es vielleicht ähm, für unseren Beruf ist, also gerade wenn man sich irgendwie die 20. oder 30. Gitarre kauft, dann kann das schon sein... Dass man, dass dieser Abnutzungsfaktor kommt. Und ich habe mittlerweile, keine Ahnung, knapp 30 Gitarren. Nicht alle bei mir zu Hause, passt auch sowieso gar nicht rein. Aber wenn ich eine neue Gitarre bekomme, hole oder sonst wie, dann ist der Kick überhaupt nicht mehr so, wie als ich die dritte gekauft habe. Also die erste ja sowieso, dann die zweite, dann die dritte, die vierte, vielleicht nochmal. Und dann ist man so geflasht. Und heutzutage, wenn meine Schüler zu mir kommen, und, oder neue Schüler und diese Gitarren sehen und denken wow, krass. Und für mich ist es so, ja, die hängen halt an der Wand. Und ich spiele ja noch immer gerne, gar keine Frage. Aber mittlerweile ist es rübergegangen auf das Spielen selbst. Das heißt, ähm, die Sache macht mir sehr viel Spaß und nicht das Ding sozusagen. Das ist nur ein, ein Vehikel, um das rauszubringen, was ich rausbringen will an den Seiten. Aber wie gesagt, wenn ich dann immer mehr. Irgendwann ist es einfach. Irgendwann nutzt sich das einfach wirklich ab. Und wenn man eine neue Gitarre bekommt und ich habe in den letzten zwei oder in den letzten paar Tagen, wo, Monaten, habe ich ja ein paar neue bekommen. Die Steve Vai für meine Challenge. Dann hat mir ein, ähm, ein Schüler, hat mir hier eine Gitarre erstmal mitgebracht, ausgeliehen sozusagen. Dann kriege ich noch eine neue. Dann äh, habe ich noch eine Akustik. Also und ey die Akustikgitarre ist der Hammer, aber... Ich habe noch eine Akustik-Gitarre, die auch der Hammer ist und bei der ist eine Seite gerissen und ist mich zu faul, die Seite zu wechseln. Was mache ich? Ich nehme einfach die neue und spiele mit der. Und wenn da die Seite reißt, dann mal sehen, dann, dann bin ich gezwungen, die zu wechseln. Aber einfach der Kick, der Frill ist einfach nicht mehr da, dass ich sage. Oh, jetzt die Gitarre, weil ich habe schon einfach sehr, sehr gute Gitarren, die wirklich top eingestellt sind. Also vom Spielgefühl her wird's nicht besser. Natürlich, klar, jede Gitarre hat ihren eigenen Sound und so weiter, aber es wird nicht mehr so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine ultra billige Gitarre, die wirklich sehr schwer spielbar ist, macht nicht so viel Spaß und jetzt bekomme ich irgendwie die tausendmal krassere und denke mir so, boah, jetzt macht das einfach unglaublich viel Spaß. Das hat sich abgenutzt, weil ich einfach schon gefühlt, äh, in den krassesten Regionen bin. Ja, und natürlich habe ich keine Gitarre für 20.000, ist aber vollkommen egal, weil eine Gitarre für 20.000 wird nicht besser sein als eine für 10. Da sind einfach fünf Diamanten mehr drauf. Ja, also vom Spielgefühl, von der Einstellung und so weiter, ist einfach so ab, ich sag mal, 3.000 Euro ist Ende. Ja, ab da hat man alles, was man haben kann. Und ähm, ich merke immer, ich habe ja die B.B. king für rund wert sechs so in der Richtung, je nachdem wie sie gehandelt wird. Jetzt müsste man die Materialkosten checken, wie die sind, weil das ist das ist eigentlich Wichtige. Aber äh, wenn ich die spiele oder meine Fender äh, Strat, die sage ich mal 2.000 gekostet hat, also es ist das doppelte, ist da kein Unterschied. Natürlich ist der Klang und alles ein Unterschied, aber es ist nicht so, dass ich die eine in die Hand nehme und sage, oh krass ist die andere billig dagegen. Ja, überhaupt nicht. Das bedeutet einfach ähm, diese Sache wird mich nicht mehr kicken. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer großen, großen Frage vom Anfang. So, was ist denn mit Geld? Wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Also wenn mich Geld irgendwann einfach nicht mehr flasht. Und es gibt ja viele Menschen, das hat jetzt nichts mit Business zu tun, aber die geben ja Geld für, ich sag mal, Abenteuer aus. Also praktisch, die kickt nicht mehr irgendwie einen Gegenstand, den sie sich holen, ein Lambo oder weiß ich was, sondern die kickt nur noch, wenn sie irgendwelche, weiß nicht, Abenteuer erleben oder irgendwie die Welt sehen und so weiter. Auch das habe ich oft gehört von Leuten, die wirklich viel gesehen haben, viel Geld haben. Irgendwann kickt das auch nicht mehr. Ja, man hat zwar nicht die ganze Welt gesehen, also das glaube ich nicht, dass so jemand irgendwann schafft. Da musst du schon wirklich sehr, sehr früh anfangen. Aber das, was wäre das Nächste? Das Nächste wäre vielleicht Leute inspirieren. Ja, das heißt praktisch, ich, ich versuche irgendwie Dinge zu machen und deswegen gibt es ja auch ganz viele Stars äh, oder sehr, sehr wohlhabende Leute, die einfach dann Dinge machen für andere Menschen, ohne dafür Geld haben zu wollen. Und denke ich, ey, ich will einfach nur helfen, Fällt mir ein, Frank Zander macht ja hier immer in Berlin, ich glaube, es ist in Berlin, macht da mal so vor Obdachlose an Weihnachten, äh, macht er ne, ne, ja, so, so eine Küche auf und hilft da selbst beim Kochen und so weiter. Und er müsste es nicht tun. ey Er könnte sich auch an Weihnachten, ich weiß nicht genau, wann das ist, könnte sich auch zurücklehnen und sagen, ey, scheiß doch. der hat sowieso genug Kohle. Also irgendwann gibt es auch genug Kohle. Aber er tut das, weil er was Gutes tun will. Und ich glaube, es gibt halt so bestimmte Abstufungen. Natürlich jemand, der gerade irgendwie eine... Äh, 15 Quadratmeter Wohnung hat mit, mit offener Küche und wirklich sich kaum bewegen kann in der Wohnung bei dem wird es ja komplett anders sein wenn der eine Million kriegt als jemand der einfach schon 5 Millionen hat naja jetzt kriegt er halt noch eine gut wird halt wieder aufs Konto gelegt oder weiß was ich und fertig ja, und wenn ihr mir das nicht glaubt, weil manchmal denkt man so, nein, 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 das ist nicht so. Ähm, wirklich, schaut bei eurem anderen eigenen Leben mal drauf und guckt euch einfach mal die Dinge, die ihr euch geleistet habt, wo ihr am Anfang dachtet so, oh, wenn ich das hab, dann ist das Leben, dann habe ich alles geschafft. Ja, und dann hat man die Sache, benutzt sie ein bisschen und das war's auch schon. Ja, und so ist es halt, je nachdem, wie viel Geld man hat, kommt es immer darauf an, was man überhaupt damit macht, und am Ende sind wir alle nur Menschen, ja, der eine hat mehr Geld, der andere hat weniger Geld, aber wir haben bestimmte Bedürfnisse, die alle gleich haben, natürlich nicht gleich verteilt. Ja. Der eine will einfach eine geile Wohnung, damit er überhaupt irgendwie, also ich sag mal, jemand in der WG will vielleicht wirklich eine eigene Wohnung und sagen, ey Leute, ich will jetzt alleine wohnen, ich will jetzt einfach alleine was aufbauen und meine Ruhe haben. Ja, jemand, der schon eine Wohnung hat, die okay ist, will vielleicht in eine größere Wohnung, wo er sagt, naja, ich würde gerne einfach ein bisschen mehr Gefühl haben. Ich will jetzt keine Dusche mehr sein, ich will eine Badewanne. Ja, jemand, der schon eine große Wohnung hat, denkt sich, naja, geil wäre eigentlich schon ein Haus mit Garten, mit Pool. Ja, jemand, der schon ein Haus, Garten, Pool und sowas hat, denkt sich, naja, ich hätte doch gerne schon auf Malle irgendwie eine Finca, wo ich ab und zu mal hin kann und da auch ein bisschen entspannen Und es geht halt immer, immer weiter nach oben. Aber diese Sachen bleiben ja gleich. Das heißt, ähm, es wäre ein Fehler zu sagen, naja, ich lebe jetzt in der Bruchbude oder will jetzt die fette Villa mit der 5 Milliarden Euro Yacht. Ja, kann man zwar machen, aber ich glaube, das wird dann sehr, sehr schwierig, weil wir ja alle Stück für Stück wachsen. Und es gibt ja immer diese Fälle und das ist, äh, ja, dokumentiert könnte man sagen, von Stars, die einfach mal komplett abdrehen, weil sie dann auf einmal sehr viel Geld bekommen. Und total durchdrehen und ich beschäftige mich ja, wie ihr gemerkt habt, im Moment ziemlich viel mit Studio-Producing-Musik und kriege auch immer mehr mit, dass bestimmte Leute einfach wirklich abstürzen, gerade Künstler, die irgendwie ähm, auf einmal mit irgendeinem Hit unglaublich viel Kohle machen und dann natürlich Party, Lambo, Drogen, ja ganz krass und die Drogen hauen sehr, sehr viele Leute weg. Also wie viele Stars komplett weg sind oder in Entziehungskliniken hätte ich nicht gedacht. Auch von meinen Vorbildern, also gitarrentechnisch, wie viele davon schon in den Entzugskliniken waren oder noch immer einfach komplett drauf sind. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber das kriegt man ja mal einmal durch, ich sag mal, die Klatschpresse hin mit, oder mit. Und einmal kriegt man es natürlich mit, wenn man irgendwelche Biografien liest. Und das neueste Beispiel und das hat mich ein bisschen geschockt. Ich weiß, die meisten schockt das nicht, weil für die meisten war das schon klar. Aber unser Freund Johnny Depp. Ähm, ich habe nie Johnny Depp irgendwie privat <lacht> gegoogelt oder verfolgt, <köhnt> sondern immer nur seine Rollen. Und finde ihn als Schauspieler hammermäßig gut. Also absolut, ja. Und natürlich, wenn man Jack Sparrow sieht, denkt man sich so, naja, ja, der muss ja echt ein cooler Typ sein. Ja, dann gibt es, glaube ich, ja auch mal in einem Krankenhaus hat er sich als Jack Sparrow verkleidet und ist dann auf die Krebsstation gegangen, um den Kids zu helfen. Und dann denkt man sich ja wirklich so, ey Leute, wisst ihr was, dieser Typ muss ja wirklich äh, eine Hammer, Hammer coole Person sein. So Und dann kommt sein Scheidungsverfahren, was live ausgestrahlt wird in den USA. Und dann kriegt man ein komplett, aber wirklich komplett anderes Bild. Und zwar eins von einem komplett kaputten Charakter, der einfach gewalttätig ist unter äh, Drogen oder unter Alkohol. Ähm, man kriegt ja sein Innenleben mit, also wahrscheinlich sollte man sich das als Fan nicht reinziehen, weil sonst, ich weiß nicht, ob man dann noch normal Johnny Depp gucken kann und ähm, ja, weiß nicht, es, es ist schwierig und es gab ja mal diesen Fall, ich glaube, das waren die Lost Prophets und der Frontsänger oder so, ich bin mir nicht sicher, der wurde angeklagt und verurteilt, dass er Babys vergewaltigt, also das war schon... Sehr, sehr hart und die, ich weiß nicht genau, also damals weiß ich noch, hat sich die, fast die ganze Community, also Leute, die sich wirklich Tattoos machen lassen, haben es ist ja eine größere Band gewesen, haben sich das wieder weglasern lassen, komplett alle Platten verbrannt, alles weg, also wirklich und jetzt ist, naja, das ist halt genau die Frage, kann ich mir denn noch Musik von jemandem anhören, der so etwas macht? Schwierige Sache, ganz, ganz schwierige Sache, weil die Musik kann ja nichts dafür, die Musik ist ja trotzdem gut. Und ich meine, bei Johnny Depp ist ja genauso, die Filme sind ja trotzdem gut, also jeder, der die mag. Aber kann ich sie mir ansehen, wenn ich bestimmte Nachrichten bekomme? Ja, schwierige Sache. Ich weiß noch, bei Kevin Spacey, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, von House of Cards, der hat ja auch irgendwie ein Strafverfahren wegen Sexualdelikten, wurde verurteilt. Und den hat man zwar nicht weggehauen, aber ich weiß auch bei der Masterclass, also dieses Portal, haben die... Johnny Depp, äh, nicht, sorry, äh, Kevin Spacey komplett weggehauen. Also, den gibt es da nicht mehr. Ja, weil sie gesagt haben, nee, können wir nicht machen. Und der war, glaube ich, als Actor oder irgendwie sowas. Und das war eine coole Masterclass. Ich habe sie leider nicht komplett gesehen, weil... Habe einfach mal reingesappt, dachte mir, irgendwann gucke ich sie mir an. Und dann, bam, weg. Also, von dem her, ist es ist eine schwierige Sache. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgedriftet von dem Ganzen. Von unserer Sache mit der Kohle. Hm. Aber wie gesagt, es ist einfach so je nachdem, was für einen Stand man hat. Ich glaube, es hängt auch sehr damit zusammen, wie jung oder wie alt man ist, wie viel Geld man bekommt. Also ich wüsste bei mir, dass eine Million, wenn ich eine Million bekommen würde, ja, ich würde investieren. <lacht> ja, aber ich würde es wirklich machen, weil ich glaube, als Selbstständiger ist es auch nochmal ein bisschen anders, weil man einfach viel mehr mit seinem eigenen Geld zu tun hat. Und wenn man einfach zu viel so rausschleudert, dann bleibt man halt nicht so lange selbstständig, sondern dann kann es ganz schnell sein, dass man ja, pleite ist und dann das Geld nicht mehr da ist. Und ich bin halt jemand, der gerne ähm, ja einfach guckt. Ich meine, ihr wisst es, ich habe auch schlechte Investments gemacht, gar keine Frage. Also da will ich mich gar nicht äh, reinwaschen. Das ist Leider ist es ein Erfahrungsprozess und im Moment immer, wenn ich mit neuen neue Leute kennenlerne, auch alte manchmal, wenn man mit denen quatscht und irgendwie so ein bisschen über... Investition redet, dann merkt man, dass jeder irgendwie schon auf irgendwas reingefallen ist und das letztlich, ich weiß nicht, wer sich von euch im space so ein bisschen bewegt, letztens gab es ja von der Luna Foundation, gab es ja einen riesen, man weiß nicht genau, ob es Scam war oder ob es jetzt irgendwie Dummheit war, aber zumindest haben da sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld verloren. Also der, der Token, der bei 140 Dollar, glaube ich, war rund, oder 130, ist innerhalb von drei Tagen auf gegen Null gegangen. Also müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr hattet gar nicht die Chance, so schnell das rauszuholen aus dem Markt, wie der runtergegangen ist. Und meistens ist es ja so, dass man sagt, oh, naja, ich warte mal, der wird schon wieder hochgehen. Keine Chance. Der ist jetzt bei 0,0002 Cent. Ich habe tatsächlich irgendwann auch noch mal 200 Euro reingestellt, weil ich dachte, ey, das ist, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie eine Million Luna mal sehen. Also, wenn es nicht daraus wird, dann war es einfach ein Versuch. Aber wenn es was werden würde, man weiß es nicht, wer weiß. Also, das ist einfach nur Spielgeld. Einfach äh, Hardcore, Hardcore Risiko. Also wirklich Spekulatius ohne Ende. Ja, das war es auch schon wieder von dieser Folge. Das hatte ich gerade so ein bisschen im Kopf und ich mache ja manchmal diese Zwischenfolgen, äh, in denen ich nochmal so ein bisschen auch über das Ganze gerne sinniere, was, wie man macht. um und für manche Leute ist es ja gar nicht so interessant, weil sie sagen, ey, ich bin jetzt gerade am Anfang und eine Million kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber man sollte trotzdem darüber nachdenken, so was ist, wenn man denn das Geld hat, wenn man das, das Geld hätte. Weil es ist schon eine wichtige Sache, um einfach zu gucken, die Wahrscheinlichkeit, dass man sofort eine Million kriegt, ist halt relativ gering. Aber zu gucken, was man dann damit machen würde, wohin ich gehe damit. Und es kann ja dann sein, dass man irgendwann wirklich die Kohle hat und dann überlegt, okay, was mache ich? Wie gesagt, die meisten Leute, das sieht man, kaufen sich halt eine Villa, kaufen sich Porsche, äh, haben dann so gut wie gar nichts mehr und die Fixkosten fressen sie dann auf, weil für ein Porsche, das Benzin ist ja jetzt noch teurer geworden, plus nochmal die Versicherung und schon geht's es ab. Ja? Und wenn ich gerade so, sage ich mal, im, im Monat plus minus 300 Euro oder plus 300 Euro habe, um irgendwie was damit zu machen... Und jetzt auf einmal kostet mich allein das Benzin 400 und äh, die, die Villa muss auch noch Grundsteuern und so weiter. Also das sind so Sachen, die man sich überhaupt nicht in den Kopf setzt. Man sieht halt nur viel Geld Villa, also praktisch wirklich so Sachen. Und da muss man halt höllisch aufpassen, wirklich, da muss man höllisch aufpassen, weil dann kann es sein, dass man ganz schnell wieder auszieht. Ähm, und deswegen denke ich auch immer gerne darüber nach, so okay, wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwo bin, dann wie viel kostet mich das später, wie viel muss ich verdienen, damit ich das halten kann. Und natürlich geht man auch, man muss Risiken eingehen, sonst wird man nirgendwo hinkommen. Aber man sollte auf jeden Fall keine dummen Risiken eingehen. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag, eine mega geile Woche und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast. Bis dann! Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.